0: För några par veckor sedan så var det någon som hade lagt upp en gammal tidningsartikel mm -hmm. i en grupp på Facebook som mm -hmm. heter Du vet att du är från Junsele om, ja Aha, som tack. jag är med i. Ja. Och den här artikeln som då publicerad någon gång, det står tyvärr inget datum eller årtal men i, i Folket i bild. Mm så ser jag liksom plötsligt på bilden att men det där huset känner jag igen och den där vägen känner jag igen. Mm. Och, så, och Så visar det sig att, att eh, det är då en artikel om en barnmorska mm. som alltså förlöst över 2000 barn i Jönsle i väster liksom Ångermalans inland på 40- och 50-talet. 2000 barn?
1: Mm. Jesus.
0: Och huset då, det är alltså huset som min mormor växte upp i som är på bilderna, alltså där man får mm. se att hon går in. Och eh, det är också min... Eh, man ser också vägen som vi brukar gå på till min mormor och ån där jag brukar bada och så här. Det är det verkligen precis två meter från där jag levde som barn. Eh, det, som, det som också är fascinerande med den här artikeln eh, det är ju det då att det handlar om en barnmorska i Sollefteå kommun och, mm. och hur, det var, hur det var för... 65 år sedan
1: ja. För Hon äh, gjorde hembesök alltså Det var hemfödslar Ja det var, hem, var hem,
0: hemfödslar ja, ja. Jag ja. vet ju att min mormor fick ju Sex barn hemma på ja. 40-talet och 50-talet Sen fick hon sitt sjunde barn På och BB Och då var det, det var på 60-talet mm. Men innan det födde hon ju sex barn hemma då. Och det mm. var förmodligen den här barnmorskan Som alltså förlöste min mamma Ja Måste det ha varit, har vi räknat ut Vad häftigt och jag måste bara få läsa ett litet stycke mm. innan till, för det, jag tycker det är så fantastiskt med sådana här gamla historier. Jo, de flesta pappor har varit bra, säger Selma Östlund. Utom den pappan som blev så förskräckt att han sprang till skogs. Det var en liten stuga mitt in i storskogen. Jag mm. hade vandrat i flera timmar för att komma dit. Ja, eh, när jag kom fram lyste det ur det lilla köksfönstret ett gult varmt sken som lekte mot trästammarna alldeles in till väggen. I sängen låg förstföderskan och tröstade mannen som hötte upp golvet runt slagbordet. Det ska nog gå bra du, var bara alldeles lugn, viskade hon mellan verkarna och låg mot honom med svettigt ansikte. När jag klev in i köket slåktade ljuset, fortsatte Selma. Det var kortslutning. Det blev alldeles mörkt först och jag skickade ut mannen i veborden för att ta fram fotogenlampan. Men han kom aldrig tillbaka. Så bröt månen fram genom några moln, strålarna letade sig in genom det låga lilla fönstret och gjorde hela rummet klarvitt. Jag drog fram sängen till fönstret och förlöst till kvinnan i månskenet. När det var färdigt fick jag gå på jakt efter mannen. Han satt bakom en trästam i skogen och såg helt vetskrämd ut.
1: <laughs> vilken, vilken litterär kvalitet på det där reportaget, ja. tänker man för det första
0: verkligen. Ja. Det, 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 vi, vi lägger upp den på vår Facebook-sida ja, så kan det. våra lyssnare gå in och mm. titta och läsa hela den här mm. texten själv. Det var ju så att säga, det, det var ju annat då.
1: Ja, det var annat då. Ja. Och ja. nu finns det verkligen.
0: Hon be beskriver till exempel här också hur det kunde vara så att det var flera pågående förlossningar samtidigt och hon fick gå emellan. Och då pratar vi inte gå emellan två förlossningssalar utan vi pratar om att gå kanske
1: en mil. En mil. Ja, otroligt. Mm. Ja, nu får man köra den där sträckan istället då. bilen. bilen kanske. Föda i bilen. nu kör vi på med ett avsnitt till då. Ja. Efter detta uppehåll och så har vi ju liksom... Nu är vi igång igen då. Ska mm. vi säga att vi är igång igen?
0: Vi är igång igen.
1: Ja, vad bra. Och det, är ju, det, har, alltså det händer ju saker faktiskt när det gäller Norrlands skildringar. Ja. Det, må, det måste man ju säga att det, att det är ett lyft.
0: Det är nästan som en explosion ja. i, i förhållande till, till hur det har sett ut. Ja,
1: verkligen. Ja.
0: Bland annat så har, eh, har det skrivit en serieroman Aha. som heter Nya Norland. Den är skriven av Mats Jonsson mm. eh, som jobbar på Galago till vardags ja. och har gjort flera andra serieromaner.
1: Mm. Själv, Men, han gör ju själv biografiska serieromaner. Ska mm. man säga.
0: Eh, och för er som inte känner till Nya Norland är ju alltså, den handlar om eh, den handlar om Bollstabruk, mm. där han är uppvuxen. Och eh, dagstidningen eller morgontidningen där när han var liten hette Nya Norland mm. den finns inte längre mm. Men Jag tror som...
1: att det även faktiskt är en liten eh, vinkning åt min gamla bok Norland. Ja eh. Men det är en fantastisk eh, alltså det är eh, det är en fantastisk tidningstitel och en, och en otroligt bra eh, boktitel också, Nya Norland måste man säga jag kommer ihåg den där neonskylten som, som satt vid torget i Sollefteå där redaktionen låg.
0: Nya Nollands redaktion. Ja. Ja.
1: Jag undrar vad den där neonschilten blev av.
0: Det har jag ingen aning om. Nej. Men jag minns ju däremot att. Uh, Kanske ligger någon källa vi, vi läste ju Nya Nolland i Jonsulé. Mm. Mm. Uh, ja, det är ju en serieroman. Mm. Uh, jag måste ju erkänna faktiskt direkt att jag har ju väldigt svårt för det formatet. Mm. För att jag helt enkelt inte är en bildmänniska. Jag mm. är en textmänniska. Jag mm. tycker att det...
1: Att... Fast det är ju sjukt mycket text också.
0: Jo, men den, man blir ju distraherad av bilderna <laughs> så att säga.
1: <laughs> du hade hellre velat att han bara skrev den. Nej, var, nej. Var, varför krångla till nej, det på detta sätt? Nej, det hade
0: jag ju inte. Eftersom jag har ju faktiskt... Det är första gången i mitt liv faktiskt som jag har läst tagit mig igenom en hel serieroman. Mm. Och jag förstår ju alltså det hade, han hade ju inte kun, det hade ju inte blivit samma sak Om han hade Nej. skrivit det här som en vanlig roman Så, så är det ju ja. men, men jag vill ändå säga att det var lite kämpigt för mig mm. Att komma in i det framförallt Just på grund av bilderna Men det är, ju en, det är ju För den som trodde något annat En väldigt Djup berättelse
1: Och väl researchad är den ju, alltså den ja, handlar den ju handlar om, ju om
0: historien. Han berättar ja. ju ända tillbaka till häxbränningen på 1600-talet.
1: Ja, och den, his, den, alltså den, över, den frågeställning som hänger över hela boken är ju liksom så här, var, var, var uppstår värdet och vad händer med värdet? Alltså det, det finns ju liksom en politisk, eh, ekonomisk frågeställning bakom alltihop. För att hans utgångspunkt är ju... Och det liknar ju. Alltså jag skulle nog säga, jag har ofta använt... Bollstabruk som exempel alltså både min hemort Arbro och Bollstabruk då i Ångarmaland är två sådana här nästan likvärdiga orter som, som liksom en gång i tiden man ser, man ser när man kommer till dem att här har det blomstrat men det gör det inte längre och i Bollstabruks fall så är det extra ironiskt eftersom det finns en, 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 en liksom ett av de mest lönsamma sågverken i hela norra Europa ligger i Bolsdagbruk.
0: Tror jag typ ett av de Det ja, ja. är inte ens det största.
1: Ja, det är en omsättning ja. på över en miljard. Mm. Och det Mats Jonsson visar är ju just liksom hur de här strukturförändringarna liksom har slagit mot den där orten. Att, att menar, det, det finns ju en fantastisk produktivitet och de här arbetarna på den här fabriken genererar ju en enorm lönsamhet per person. Liksom. och jag tycker, jag tycker han får mm. fram den poängen jättebra. Och det finns någon, något uppslag också där tror jag han jämför bolsterbruksågen med om det är Klarna eller Spotify eller något sånt här liksom, kunskapsekonomi och visar att liksom, de här nya, nya typen av liksom, teknologiska företag eller kunskapsföretag som då finns i städerna, eh, sysselsätter ju långt fler liksom, i förhållande till sin omsättning som dessutom tjänar mer och betalar löneskatter till då ofta Stockholms kommun. Mm. Medan den här sågen i Bollstadbruk då genererar ju eh, väldigt lite pengar till kommunen eftersom det är så få och så pass lågt betalda arbetare på den. Liksom. Samtidigt som de här vinsterna då försvinner någon annanstans liksom. och den här orten dör ut sakta. Liksom.
0: Och då handlar ju det då inte som i kanske många andra fall om nedläggningar eller så där, utan effektivisering också av skogsbruket, ja, av fabriken. Ja, det är ju det, som, ja. det, är, det, är det det handlar om i det här fallet.
1: Ja, och det, och det är ju mm. generellt för, för alla de stora gamla norrländska näringarna. De tuffar ju att gå på och produktiviteten är det inget problem med vare sig i skogsnäringen eller vattenkraftsindustrin eller i gruvnäringen eller tillverkningsindustrin heller för den delen. Utan problemet är ju de här liksom, strukturrationaliseringarna och automatiseringarna och centraliseringarna i de där branscherna som du har lett till färre anställda och som du har lett till mindre pengar till välfärd liksom, för kommunerna det är ju det är liksom den stora och att köpkraften försvinner och att människor försvinner och Bollstabruk han gestaltar det fint tycker jag liksom, där han i början av boken går runt i Bollstabruk och det är skyltsända och ja, 70-tal.
0: Han beskriver eh, hur levande det var ah. och allt som hände och sen ah. beskriver han det. Det, det är ju flera parallella berättelser. Han berättar ur flera olika perspektiv mm. samtidigt. Dels ur barnet som han själv var. Mm. Sen berättar han ju också en historia om bolsta bruk för sin dotter.
1: Just det, som är historisk. Mm. Och sen och så berättar han om sitt nya liv i Stockholm. I Stockholm och, i hipster, och hipster, hipsterismen.
0: Ja, uh, nej, alltså det är ju, uh, han har ju också på, lite mer i slutet av boken flera ska fak fakta sidor mm. uh, med, med olika ja, bas och överbyggnad och ja. industrin, bolsta sågen, en historia. Ja. Sulefti och BB finns med här
1: mm.
0: som en parentes kan man säga, men mm. han, han, får in, han får in det också.
1: Den är, den, den är ju jätterik och liksom vill man och jag tycker att den, den funkar ju svinbra som en gestaltning av liksom hela den här Nordlands paradoxen. Liksom. Det ja. Måste man verkligen säga. Det gör
0: den. Den är också fruktansvärt via modi. Jag får ju panik på slutet Jaha, vad då? <laughs> eh, nej, därför att det där, där finns det ju någonting i det här Det är ju väldigt känslomässigt bara Som jag kan känna igen mig i eh, När han eh, Han fortsätter ju återvända Till våldsta och hälsa på mm. sina föräldrar På semester och fira jular och sådär eh, Och Så bestämmer sig ju då Ändå till slut både hans föräldrar Och hans frus föräldrar också
1: Tror jag. nej inte hans för föräldrar men hans, hans, hans föräldrar bestämmer sig för att de ska flytta de är stå, de är begrepp på att göra det
0: ja precis och, och hur han då konstaterar att han kommer att sakna promenaderna
1: men vet du vad alltså, han och hans fru har just nyligen köpt ett hus de har ju köpt ett fritidshus ja och det,
0: det, det står ju i boken här också att de, att de planerar på det, det. Ja, men de gjorde, på det. de gjorde
1: det nu här om veckan bara mm. så, så köpte de det var ett ju
0: det var ju skönt att höra
1: ja så att, mm. Så att
0: de ska ha kvar en anknytning. För, det, för jag har ju inte det. Nej. Jag har inga släktingar kvar. Eller liksom någon, något hus i, i, i mina mm. hemtrakter.
1: Men visst är den mm. fin? Den
0: är, jätte, den är verkligen jättefin. Ja. Och det, den är ju... Um, jag tror man ska ta sig tid.
1: Mm.
0: Och verkligen läsa den kanske en bit i taget.
1: Mm, och det tar tid att läsa <laughs> det, den. Också. Ja,
0: det tar tid att läsa den. Och jag kanske ändå har liksom läst den lite fort. Och det mm. är, tror jag är fel sätt. Jag tror jag måste ja. sätta mig och ha den lite mer som... Uh, ha den bläddra lite då och då i. Mm. Och upptäcka nya saker. Mm. Eftersom, tror jag. Mm. Uh, men nej, men den är riktigt fin. Uh, rekommenderas. Nya Norrland av Mats Jonsson.
1: Mm. Bra.
0: Bra. Uh,
1: det, och det är ju inte, inte det enda märkvärdiga liksom Norrlands alstret som har kommit Utan det finns ju också en diktsamling av David Weiren från Gällivare Som heter Marken Som både du och din dotter har kastat er över
0: Ja, alltså den är helt fantastisk ja. Det är ju förmodligen den, den bästa eh, poesi po Poesi, svensk poesi jag har läst på väldigt många år Mm Uh, nu ska jag inte säga att jag läser jättemycket poesi, men jag brukar ändå bläddra igenom poesiböcker väldigt ofta, mm. bara för att få en känsla är det här något jag gillar och sådär. Här, den här är ju uh, ja, den är outstanding tycker jag.
1: Jag tycker det var fint, det var Klara eh, Bodén mm. film, filmaren som gjorde Lägenhet plus bil plus allt jag äger, visst heter den så här filmen. Ja, vi sätter den någonting Nej, Ja, den hette ja.
0: Lägenhet plus bil plus ja,
1: ja och som ju handlar om liksom utflyttar ångest och liksom platsens betydelse och sådär. Hon skrev jättefint för att hon hade läst eh, min bok, Läget i landet och Nya Norrland och Marken tillsammans. Eh, parallelläst dem, mm. liksom sådär, lagt ner den och pockat upp en annan. Och eh, tyckte liksom att det blev en så bra, bra väv av de där. Alla tre. Det som jag tycker är häftigt med David Weidunens bok är ju att han... Det är nästan som en slags kollektiv. Även om han har skrivit allting så använder han ju olika grepp i nästan varje text. Ibland är det en nekrolog, ibland är det en krönika, ibland är det en mejlväxling, ibland är det är liksom, skrivet Happy. på världsmått. Och, och han ger röst åt en mängd olika typer av människor från manfälten. Så att sammantaget när man har läst boken så känns det liksom det känns inte som att man har läst en persons verk utan det känns liksom som att man har fått en känsla för en hel rad människor det, det finns ju ett fantastiskt ja,
0: ibland blir man ju till och med ibland börjar man till och med fundera på om är det här en dikt han har skrivit nu eller har han hittat det här alltså har han ja. intervjuat eller är, är det någon annans text för att han går verkligen in i olika personer ja. och berättar utifrån precis han ja. ger andra människor röst sen gör han det också jag har ju generellt också ganska svårt För när folk skriver på dialekt mm. Han lyckas ju skriva på dialekt Utan att det stör texten Nej, precis Man hör hans
1: Syntax röst Syntax och och, Ja, liksom, precis ja.
0: Det, är, det är ju snarare så att han vänder orden mm. uh,
1: Ja, och det blir inte löjligt Eller liksom överdrivet på något sätt utan Nej är liksom, Nej, jag tycker den är, jag tycker den är jättehäftig det finns ju ett, Och den är rolig också Ska man ju påminna om faktiskt. Ja. Alltså, det är mycket som är kul. Alltså, till exempel den här vägsamfälligheten som, som skriver sin årsberättelse och som är där vägsamfälligheten har, har på något sätt transformerats över till någon slags separatistisk grupp som strävar efter liksom någon slags egen norrländsk självförsörjande republik och förväntar sig att andra ska följa efter.
0: Eller drömmen om att aldrig behöva ta av sig jackan. Ja,
1: den är stark hos människor i manvälten.
0: <laughs> ja, och det är ju väldigt väldigt roligt. Och samtidigt, jag ska inte säga att den här boken är sorglig. Den, är, den har liksom ett vemod mm. strukit över sig. så. Men ja, att gå på byn och aldrig behöva ta av sig jackan. Som lagrat kylan som svalkar i det varma köket. Och tar värmen med mot kölden ute på gården.
1: Mm. Ja, det är sant. Det är en,
0: fint. en ordentlig jacka behöver man bara två av. Att man har en för varje årstid. För vintern en med innanfoder och för vintern en utan. Ja. Nej, vad säg För sommaren en utan. Ja, ja. ja.
1: Mm, det är bra. Ja, <laughs> den här äh, ljudberättelsen, typ ljudboken, reportaget Järnburen som jag pratade om i, i förra avsnittet i den så finns det faktiskt en uppläsning av, av en av dikterna, tolvtalsvisan, av David Vejdenen. Kan vi lyssna på den? Absolut.
2: En visa vill vi sjunga om tal i vår provins. Då nya tider stunda, konstanter ändå finns. För var och en spelar roll, traktens alla kända märken. Här går allt upp i tolv. Ett himlavalv att aldrig nå, en sol som gör natt till dag En jorden plats att leva på, en mor att födas av Ett arv av fjäll och dalar, ett urfolk som har lämnat spår En tunga som talar Två världsarv kan vi sjunga om, två sjukhus för en kur Två järnvägar igenom, två typer av natur Två landskap där vi bor, två kanaler i radion, två tidningar är nog. Tre värden från naturen, tre krypat vänjas vid, tre kanaler i teven, tre folkslag över tid, tre lappmarker de fann, tre grannländer intill oss, tre tusen land. Fyra vädersträck att gå, fyra stora vägar, fyra fält att landa på, fyra större elvar, Fyra rovdjur skygga, fyra speldon att behärska, fyra träd för att bygga. Fem sorters bär i magen, fem fåglar skjuts för mat, fem mål föda om dagen, fem museer vi har. Fem rovor i eget land, fem minuters rast var timme, fem fingrar på en hand. Sex stora sjöar här runt om, sex språk som talas fritt. Sex timmars sömn är lagom, sex koppar kaffe gör sitt. Sex par skor att nöta ner, sex timmars dagsljus på vintern, sex sinnen hos en del. Sju tusen jobb för varandra Sju dagar är veckan lång Sju av dem att rundan vandra Sju av dem är en igång Sju fordon krävs i nord Sju färger i vår himmels bro, Sju parker skyddad jord Åtta kommuner finns härom Åtta där till konstarter Åtta planeter vi vet om Åtta årets tider är Åtta verktyg för stort och smått. Åtta timmar sömn till helgen. Åtta fiskar mättar gott. Nio byar över tusen. Nio miljarder hektar. Nio vokaler i texten. Nio skolår som bas. Nio större marknader. Nio månader i magen. Nio vårdcentraler. Tio platser i våra kök, tio tår för stadigt kliv, tio högtider med besök, tio mil brett fjäll massiv, tio kubik vedupplag, tio tysta dagar om året, tio kannor för ett bad. Elva mil till allt vi kräva, elva tandkliniker, elva stenkast till de nära, elva slalomorterna. Elva plagg i kammaren Elva timmar mellan jobben Elva somnar knegaren Tolv bibliotek för byarna Tolv timmars tid är fri Tolv kraftverk i elvarna, Tolv terawattimmar där i Tolv berg över två tusen når Tolv timmars ljus var sommarnatt 12 månader i ett år
1: Ja, så låter han David han läser också väldigt bra han har ju liksom någon slags eh, också koppling till det här eh, alltså det som är liksom eh, malmfältens eh, påverkansfält har ju på något sätt varit gammel kommunismen och lästadianismen. och David eh, lånar väldigt mycket från från de båda krafterna känns det som. Och också när han läser så känns det ibland som att lyssna på någon slags gammaldags predikant. Sen...
0: Vi ska, då kan vi ju nämna att genom hela boken så listar han ju. Jag vet inte hur många han kommer upp i. Jo, det är 613 påbud och förbud Just det. som kommer igen. Då och då i boken så fortsätter den här listan av förbud och påbud. Och det kan låta Förbud mot att arbeta om man är tillräckligt sjuk för att utgöra en arbetsfara. Påbud om att låta arbetskamraterna veta att man är lite krasslig. Påbud om att göra ens bästa på arbetet även om man är lite krasslig. Förbud mot att sjukskriva sig för obetydliga besvär. Mm. Påbud om att göra vad man kan för att fortare tillfriskna och så är det lite olika teman av de här påbuden och förbuden som kommer igen hela tiden mm. och där är det ju väldigt mycket som är anstruket till ja, som du säger, lästadianer och, eh,
1: och kommunister, kommunister.
0: <laughs> ja. eh, påbud om att bygga ett förråd för svårare tider förbud mot att därför hamstra påbud om att hålla förrådet fyllt för en längre tid av svårigheter förbud mot att försumma arbetet med att fylla förrådet. Det är mm. väldigt många motsättningar och hur man, det, 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 hur man är jag kan man inte göra rätt. Nej. Enligt Precis. de här. Ja. Eh, nej men eh, den här, vi ska också säga då, den här boken eh, Marken är utgiven av Teg Publishing.
1: Som vanligt jag säga. det känns som att vi håller vi, på, på att forska men, men vi, den här hade vi absolut lyft fram annars också.
0: Ja, och jag skulle säga att vi lyfter väl inte fram saker bara för att de kommer från Teg däremot så kan vi ju inte komma bort ifrån att just Teg-publishing är väldigt fokuserade på norrländsk utgivning nej, av norrländska precis.
1: kreatörer. Så att, och det är ju ingen slump att, att vi gör den här podden heller åt Teg. Så. så är det ju. Jag var, man kan också se Norrländsk kultur i Stockholm. Jag var och såg premiären av en pjäs som heter Hålet på Orionteatern. Ja, uh,
0: jag har inte sett den. Du får gärna berätta. Det är han, var.
1: Mattias Fransson från Klungan och, och Mammas nya kille. Mm. Uh, jag, har alltid, alltså jag gillar dem allihop. Jag tycker, att de är, jag tycker att de är fantastiska. Men Mattias Fransson är ju liksom alltid alltid den som är... liksom allra underligast på något sätt <laughs> på ett fantastiskt han har en sån otrolig fysik och en slags fysisk närvaro så där, som, är, som är så speciell liksom. och nu har han fått göra sin första egna riktiga pjäs där på Orionteatern som nu heter Hålet
0: är det han som har skrivit? Det? han har skrivit och
1: regisserat mm. uh, och tillsammans tror jag med Jens Sjögren som inte alls är norrlänning han är väl från Småland tror jag låter det som på dialekten i alla fall han är också med i pjäsen. Det är fyra skådisar. Eh, premissen är liksom följande. Man sitter på, där, på gradängarna och eh, framför den så är det, det är en fantastisk fin scenografi. Det är, en liten, det är en, liksom en liten kulle och en liten skog. Och i mitten så här det ett stort hål som liksom leder ner i underjorden där. Och det som är roligt med Orionteatern är att de, de gör alltid så otroligt vilda saker liksom. Vill man ha ett hål ja, Då bilar de ett jävla hål i golvet liksom, Så det blir ett hål Och, och ibland har de ju eh, Föreställningar med massa djur och kor Och hästar och, och allt möjligt I, det här, I den här föreställningen är det bara kaniner Men de är desto mer fantastiska än De där kaninerna faktiskt måste jag säga Så premissen är att man sitter där Man tittar och det är Ett stort hål liksom, i den här i skogen, mitt i skogen är detta hål eh, och ur det där hålet så kommer det upp människor eh, som lever i underjorden eh, och det här har blivit en turistattraktion då och man tänker sig att det här är någonstans i Västerbottens inland kanske och då är det liksom olika karaktärer då som förhåller sig till det där det är bland annat en kommunaltjänsteman som sitter liksom med ett block och ett, så här, någon, någon typ av enkät som de här människorna ska fylla i när de kommer upp Liksom. De är väldigt obrydda De, där. de kommer bara upp och liksom är sig själva På något sätt Och bryr sig inte särskilt mycket om sin omgivning heller, utan heller, Men då ska de svara på Då ska de svara på frågor liksom. eh, Och Och sen så ja Men, men sen, sen är det en väldigt rolig karaktär som, det, det är inte som att den här liksom, Pjäsen handlar om någonting egentligen Utan den, den känns mer som någon slags förevändning För att de ska få hitta på olika roliga karaktärer som kommer upp ur hålet, eller som liksom omges, som är runt det där hålet. Men en av de roligaste karaktärerna som spelas av en kvinna är en sån fantastisk pricksäker parodi på den här mode-Olofsson-kvinnan. Eh, alltså den här extremt hejiga, eh, liksom.
0: Positiva.
1: Ja, i, och gärna med, med, med mockarkläder, eh, liksom. Mockajacka, mockabyxor och, och, och sån där frisyr sån där Måde som frisyr som är så vanlig Faktiskt när man kommer Uppåt Västerbotten så visar det sig liksom Att var och varannan kvinna ja, har
0: Västerbottens frisyr Ja, det är
1: en slags kvinnlig Västerbottens liksom Hej och h Hushållningssällskapet Eller Centerpartiets frisyr mm. Och med tillhörande hejhet liksom och den där kvinnan, hon ser ju givetvis en möjlighet att det här ska bli liksom någon typ av äventyrsland liksom. alltså någon slags motsvarighet till Harry Potter World där man ska liksom titta på de här underjordiska människorna och liksom det där hålet och, man ska, och det, det kommer bli världens turistattraktion och äntligen så kommer de få tillväxt och folk kommer flytta hem och, och Tack
0: vare det här hålet Ja
1: så jag tycker den är ganska så här bitvis är den ganska träffsäker men sen så liksom, ja, sen händer det andra saker så tappar de bort det där spåret lite grann. de hade kunnat liksom fokusera kanske mer på en sån berättelse, men annars, annars är den superrolig, mm. och, och det är verkligen liksom en, sen älskar jag alltid i Orionteatern, jag älskar att gå in i det där, har du varit där någon Nej. gång? Den ligger ner det, det var, också jag kom att tänka på den när jag var där, att eh, jag flyttade till Stockholm så sammanföljde det med att en regissör kom dit som konstnärledare eh, Lars Rudolfson. Eh, han har en hästsvans som spelar dragspel med Benny Andersson orkester mm. också <hör> Men han gjorde så fantastiskt fina pjäser där eh, i början av 90-talet som jag gick och såg allihop Han mm. gjorde någon uppsättning av ett drömspel där han vävde in eh, han vävde in styckmordsrättegången så Katarina Kosta var liksom med i Strindberg-pjäsen. Jag
0: vet att i början på 90-talet när du var hipster i Stockholm då var jag hemma i Sundsvall och födde barn. Det var ja. inte så mycket teater för mig. Då. Nej,
1: men jag, de där föreställningarna fick mig att tro att jag tyckte om teater. Så då började jag gå och se annan teater fast då kommer jag på att det var inte alls teater jag tyckte om utan jag tyckte bara om den där föreställningarna jag tyckte liksom inte om någonting annat Du tyckte om det spektakulära eller? Nej men det var, någon, det var någonting otroligt eh, fint med de där uppsättningarna dels rummet och hur det luktade och känns där inne i, i det, där. Det, mm. det är något mm. gammalt tror jag, okay. eh, från början eller spårvaringsverkstad tror jag från början Men, men sen. Men gillar du inte
0: teatergaleasen?
1: Nej jag gick på teatergaleasen också och såg liksom, de här manliga genierna stå och, Caligula. och bråla. Vad heter det? När, ja, nej, men det var väl alla möjliga teatertribunalen och dramaten och stadsteatern Jag gick på mycket teater under några år men jag, jag liksom fastnade inte för ändå. Så Det var inte inte min konstform. Känns det som. Tror jag. Men
0: kan det vara så då att de här passagerna som du hade möjligen svårt för i hålet handlar helt enkelt om din aversion mot teater? <laughs>
1: Nej, det skulle jag nog inte säga för jag hade inte svårt för någonting utan det var mer att jag saknade någonting att jag saknade kanske liksom en, en vilja att ge publiken någonting att, att tänka på och förhålla sig till snarare än att bara presentera en räcka roliga karaktärer som dyker upp ur ett hål.
0: Underhållning för stunden?
1: Ja, lite så. Det, det, var, det var också någon bit av pjäsen där, där det kändes som att ja, men jaha, okej, okay, det här är en allegori över liksom flyktingens verklighet när flyktingen liksom kommer upp ur ett mm. hål typ, och, och, och liksom möter en annan verklighet eh, men sen försvann det också
0: Men, men kan, inte, kan inte det ändå vara lite bra att du lämnar fritt åt, åt teaterbesökaren i det här fallet att kanske se en sån grej kanske fortsätta fundera på den efteråt utan att man mm. utvecklar det för mycket eller skriver folk saker på näsan eller jag vet inte
1: Jo, kanske Och, jag pratar, och jag underhållning
0: ju om i stunden får ju inte heller vara Alltså det måste ju också vara äh. tillåtet äh, Att bara att jag, gå och ha ja. lite roligt liksom.
1: Man hade utveckla kunnat utveckla lite mer. Ja. Men, men det är absolut värt och, 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 ja, och bra
0: Nu undrar jag bara från, Som sagt, jag har ju verkligen ja. inte ens sett Nej. den Så jag tycker ju ingenting jag bara, ja.
1: Du vill bara säga ifrån ja, säga Jag vill bara säga, vill bara säga emot lite mm. Det får man göra, mm. absolut ja.
0: Alltså, vi pratade ju en hel del i förra avsnittet om läget i landet, mm. din nya bok mm. Men det är liksom ofrånkomligt att, att fortsätta referera till den alltså, Det kanske kommer att hända Lupa. igen ja. Ja, eh, eh, Det är också bra för mig att kunna förekomma dina tankar så här. Ja. <laughs>
1: eh,
0: Men i, i det, den är indelad då i, i 89 tankar Och mm. tanken nummer 54 mm. lyder så här om jag skulle starta ett populistparti skulle jag turnera runt i landets mindre samhällen och städer och peka på de lokala rikedomar som befolkningen inte får del av. Jag skulle prata om de dryga 5 miljarder som staten tar in i skatt på Vattenkraftverken och ställa denna summa mot de kaffepengar som kommer tillbaka. Jag skulle argumentera för att produktivitetsökningarna i de traditionella näringarna rimligen borde komma löntagarna och orterna till del. Att det inte kan vara rimligt att automatiseringarna enbart, enbart gynnar kapitalägarna och straffar arbetarna och i förlängningen de kommuner och landsting som går miste om löneskatterna och om hur bristen på pengar skapar underskott i vård, skola och omsorg. Jag skulle förstås också med darrande stämma prata om samhällskontraktet och hur märkligt det är att det inte längre gäller alla eller hela Sverige. Det skulle nog funka. Men det skulle såklart vara som att leka med elden. Det skulle vara svårt att veta på förhand vilka krafter man väcker till liv. Varje dag känner jag en lättnad över att Sverigedemokraterna inte inser potentialen i frågan och att de istället låter sig mutas av timbro och blivit de mest högljudda försvararna av vinster i välfärden. Jag tycker att kanske här på slutet du ham att det blir jättekonstigt. Ja. Eh, alltså det här att du säger att du känner en lättnad över att Sverigedemokraterna inte ins inser potentia potentialen i den här frågan. Men jag menar även om Sverigedemokraterna i den politik de driver, alltså i hur de röstar i riksdagen mm. och så vidare, är väldigt höger. Mm. Så är de ju det enda parti som retoriskt ändå lyckas populistiskt berätta en historia, få folk att känna igen sig, ha en vision. Jag vet inte om just det här du beskriver. Skulle göra dem starkare om de åkte ut och pratade om det.
1: Nej, det är väl inte deras frågor? Och, va, va, jag och, och jag tror har...
0: faktiskt inte heller att de. Äh, äh, käkar lunch med Markus Uvell, eller?
1: Ja, ja, det gör de ju. Vad menar du? Ja. Ja, det där, ja, det där. Ja. Ja, nej, men alltså, det har de ju gjort. De har ju ätit en väldigt massa luncher med Markus Uvell och, och eh, liksom haft seminarier med svensk näringsliv och sådär. Så, där, så att de har väl absolut låtit sig påverkas och lagt om den ekonomiska politiken efter de luncherna känns det som. De hade, går man tillbaka och tittar liksom två, tre år tillbaka så känns det lite som att deras välfärdspolitik och deras ekonomiska politik snarare var liksom kalkerad från socialdemokraterna. Mm.
0: Men det Men tycks de, ju inte avskräcka de, 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 de deras väljare.
1: Nej, precis. Och det kanske har att göra med någon slags populistiskt budskap. Jag tycker väl att svenska politiker överlag är ganska Taska populister är ganska, då, ganska dåliga på att, att liksom utnyttja populismens positiva krafter.
0: Har du sett den här senaste affischen från Socialdemokraterna? Jo, tack. Jag har sett
1: den. den är ju populistisk på att. Den är ju riktigt
0: vidrig. Ja.
1: Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas, ackompanierad av en bild på gränspoliser. Gränspoliser och en text om trygghet. Ja, den är helt fruktansvärd och populism på ett... På ett
0: den, ser ut som, den ser ut som någon som har försökt att göra parodi på en sd fish Och så är det var, en riktig fisk.
1: Från... Jag trodde också att det var en parodi. Först. För första gången jag såg den så delades den av Lars Berge som är från Umeå och som skriver satirtexter i Dagens Samhälle. Och jag trodde att det var en satirgrej som han hade gjort, men det var inte det. utan Den var ju, den var ju alldeles verklig. Det hände mig en jättemärklig sak för bara några veckor sedan. Jag var på en konferens och pratade och stod och pratade liksom utifrån den här boken och utifrån vad som har hänt liksom i England med Brexit och USA med Trump och Frankrike eller Penn och Tysklands valet nu senast med AfD. och liksom det här den här grogrunden för, för populism som, som finns i nästan alla liksom mogna västerländska demokratier idag. Och att vi är ju bädda för det, även i Sverige. För att en populist skulle kunna liksom svepa in och ta med sig folk. Och jag hade ganska dålig koll på programmet på den här konferensen som jag pratade på. Men när jag hade satt mig så kommer Bert Karlsson upp på scenen och drar igång en svada som inte alls liksom anknöt till den rubrik han hade fått eller till det som han hade liksom sagt att han skulle prata om utan bara var liksom hans vanliga Bert Karlsson svada och han är så jävla bra han är så han, är så, han rycker med sig folk han är, så, han är så lysande han är en sån lysande retoriker kan jag få
0: korrigera? ja när man säger att någon är bra.
1: Ja, men du förstår vad jag menar. Han är, nej, han är inte bra. Han är, han är hemsk. Och det Men är han en. Alltså, du säger att han honom. är
0: en sån lysande retoriker. Ja. Och jag har så svårt att tro på det ändå. För jag har ju hört Bert-Carlson prata.
1: Han är, han är en lysande retoriker på samma sätt som Donald Trump är en lysande retoriker. Alltså, jag tror att om man är en, en hyfsat, liksom, bildad människa så, så går man inte på det. Men det finns en energi där. Och det finns slags, någon slags flow i det. Och det finns liksom den här strömmen av lösningar som i det ögonblicket känns som ja men herregud, varför gör vi inte så? Varför, 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 varför låter vi det hända? Varför, varför åtgärdar vi inte det på det här otroligt geniala, superenkla sättet? Det är bara det att sen när man tänker på liksom, hur ska det här liksom appliceras på verkligheten eller är det överhuvudtaget lagligt eller... Eller så, då, då kommer man ju på att nej, nej, det, det går ju inte liksom. Och det är ju samma sak med Trump också. Han blåster ju halva liksom, USAs befolkning med den här retoriken. Men det är klart att han inte kan riva upp en massa handelsavtal, eller Parisavtalet, eller bygga en mur, eller, eller vad fan det nu är. Liksom. Ingen, ingen av de där sakerna funkar ju, eller miljölagstiftningen, och liksom så här. Ingenting kommer ju bli bättre av det liksom. Men det, det lät ju på något sätt. Troligt I ögonblicket. Och det var det som var, det var, det som var grejen med, med Bert Karlsson också i det läget. Att, att liksom, och det var på något sätt som en otroligt läskig påminnelse om vilken kraft det finns hos den typen av personer. Och om man är, om man är en, en, liksom en värnlös, om man är en, en på många sätt värnlös människa, så är det klart att det, det finns en fara i att man lyssnar på på honom eller någon annan.
0: När du slänger ut en sån här grej att du känner lättnad av att Sverigedemokraterna inte inser den här potentialen. Mm. Tänker du aldrig då att tänk om de gör det? Tänk om Nej. de tack vare dig nu faktiskt? Aha,
1: de läser min bok och eh, tänker att ja ja, där borde vi. det borde vi ge oss in i Nej, Nej, jag, jag inte. vet, jag vet inte, inte. För jag hade någon jag grej för ett
0: tag sedan i våras att eh, när jag skulle försöka liksom komma på vad jag tror skulle kunna vara en viktig valfråga. Mm. Om man bortser från de här självklara som är här nu, liksom att folk bryr sig om migrationen och eh, trygghet och säkerhet och sådär. Och jag tänker och jag eh, tycker att eh, psykisk ohälsa borde bli det, eller psykvården och psykvården för unga. Där det är bedrövligt, och där det ändå är så mer och mer att de allra, allra flesta har, precis som att de allra, allra flesta känner eller kommer att känna någon som får cancer, så har de allra, allra flesta någon i sin bekantskapskrets som mår psykiskt dåligt. Mm. Särskilt unga. Det är inte så många som nappar på det. Jag vet att om man skriver en ledartext- om man skriver en ledare om psykisk ohälsa- så blir den jätteläst. Mm -hmm. För det är så många som verkligen känner igen sig- eller bara är tacksamma för att man lyfter frågan- även om de inte ens håller med om vad man har för förslag- så det är någon som pratar om det här.
1: Mm. Det visade sig väl också i <kör> den där tv-serien- med Sanna Lundell och Anna ja. Söderlund- Mm. EU, det... men,
0: men är det då något politiskt parti som fångar upp det här? Ja, Sverigedemokraterna presenterade, eh, gjorde något utskick eh, tidigt på sommaren. Och jag tror att det var både, vad heter de, Ungsvenskarna, deras Jaha. ungdomsförbund mm. som hade liksom en punktlista över vilka åtgärder de vill införa i sjukvården Och det ska vara liksom kortare kötider, garantier för unga att få träffas alltså och så här det riktigt bra lista. Aha. Precis så där vill man att psykologen har, ska funka. De har
1: örat mot marken. Ja, de ja. Mm.
0: och de har ju sina landstagar nu snart. Och jag tror att de, precis som att de redan har börjat att försöka hitta program för de här mjuka frågorna mm. familjepolitik och eh, dagis och kvinnofrågor och sådär mm. lite taffligt, men eh, de försöker. Mm. Så, kom, så tror jag att de kommer att göra en grej av det här. Eftersom alla andra har ju adopterat deras kärnfrågor. Ja. Så om Sveriges demokraterna de ju... ska, ska, mm. ska få tillbaka som de har tappat då måste de komma med något nytt. För det, det funkar inte längre att ja. säga stoppa invandringen för att det gör redan alla, mm. alltså alla andra partier.
1: Fast jag tror inte att de kommer ha någon politik för landsbygden eller för Norrland i alla fall för det är inget parti som tycker att det är mödan värt att ha det så att jag vet inte men, men, men det, det är väl lite så att kanske så här, är det något parti som skulle få för sig att formulera en sån politik så är det, så är det väl kanske de då liksom Men med tanke det... på
0: hur de också faktiskt bryr sig om landsbygden när de är ute på sina valturnier och sådär ja. så borde de ju tänka jag någonstans också fånga upp när de pratar med sina lokala representanter Och väljare mm. Måste de ju kunna fånga upp och samla ihop Vad de tycker är problemet
1: Ja mm.
0: Och någonstans adressera det I sin retorik mm. Alltså det är ju bara det är, väl, det är väl bara härligt om de inte Om de inte gör det men...
1: Ja det är, Jag tror inte att de kommer göra det Eller jag hoppas inte det i alla fall Eller, eller ja Och det de förslag de skulle kunna lägga, om de är i linje med, med, den, med, den, liksom, med den ekonomiska politik som de står för nu så, så kommer det ju inte bli verksamma förslag i alla fall. Det, det tror jag inte. Sen, EU... men det är
0: väl väldigt många förslag också som Sen kommer från Sverigedemokraterna precis som många förslag som har kommit från Trump ja, inte behöver... går att genomföra och Nej. att de inte behöver leva de... upp till dem. Nej,
1: de behöver jag kanske inte heller. De kanske inte har något krav på sig själva att vara konsekventa heller och det, det, är, ju en, det är ju en frihet liksom, att vara ett sånt parti. Men, en, men ändå. Men ja, jag vet inte. Jag, jag har ju tänkt en hel del på det här liksom, med... Varför ja, alltså, såklart, var, varför man inte tilltalar landsbygdsbefolkningen eh, politiskt. Eh, och det har ju funnits en, en väldigt stark idé om att alltså, dels har ju politiken varit väldigt inriktad på urban urbantillväxt. Liksom. Men, men jag tror också att det hänger ihop med att det har betraktats som relativt riskfritt att strunta i landsbygdsbefolkningen. Ja, och det
0: så, är det väl fortfarande?
1: Men jag, grejen är att jag tror inte det. Men, men, men om vi går tillbaka till den diskussionen som vi hade i, i förra avsnittet. Det här med liksom den här definitionen av, av stad och land som urbant och icke-urbant. Och så har vi, om vi tänker oss en sån definition av Sverige eller liksom en, uppde, en sån uppdelning av Sverige så är det ändå faktiskt en minoritet skulle jag säga av Sveriges befolkning som lever ett renodlat urbant liv med en urban livsstil. Och som kanske i längden känner sig tilltalade av idéer som frihandel, globalisering, liberaliseringar, valfrihetsreformer, eh, inkludering, mångfald, alltså hela det paketet av liksom av eh, mysiga liksom.
0: Du, du kan ha rätt, men jag tänker också att folk som bor i de här mindre städerna, som om vi säger Sundsvall, mm. som du menar ändå är landsbygd, alltså det är inte ja. en urban stad, Nej. men att, att jag upplever att det ändå finns hos människor i Sundsvall en väldigt stark önskan om att höra till det urbana. Så även om man inte gör det så, så tror jag många identifierar sig själva med det. det tror jag ändå. Också.
1: Ja, men det tror jag också. Och det, och det tror jag. Har, alltså, och grejen är: så här, det tror jag att folk har gjort eh, i de andra länderna som har röstat fram, liksom, eller nästan röstat, röstat fram eh, obehagliga populistiska kandidater också. Men risken med att, att liksom, så här, sträva efter en tillhörighet i urbaniteten och i liksom, det här framtidsprojektet. Är ju att när man inser Att man inte får vara en del av det Eller att man blir en slags Femteklassens medborgare I det här, liksom i den här nya sköna urbana världen Det är då det kan slå över i bitterhet Och man känner att nej Det här var inte för mig Det här fanns inte för mig Det här, den där, det här livet var inte tillgängligt för mig Det gled mig händerna och, då, och det är då man det, alltså Det är då liksom populisten kommer in och liksom ja. hugger tag i dem, tror jag.
0: För, för det var ett par saker som jag faktiskt också tänkte på när jag läste din bok. Du återkommer ju här och där till, till hur EU har påverkat mm. landsbygds- eller regionalpolitiken. Att vi inte har så mycket att säga till om längre och sådär. Och eh, i förlängningen så tänker jag finns det, finns det inte en risk om... om vi lobbar för mycket för landsbygdsfrågorna och Norrlandsfrågorna och sådär. Mm. Att vi får en slags ny populistisk rörelse som typ antingen för en svexit från EU mm. eller en Norrlands exit. Alltså att, att, att det bara bidrar till en större ökad polarisering i Sverige och i Europa-
1: Jo, det, ja, det skulle man väl kunna tänka sig Men det beror ju helt och hållet på varför man gör det Och hur man gör det Och jag skulle inte säga att, att det sättet som du och jag gör det på Och som jag handlar jättemycket om Att liksom vända och vrida på saker Och nyansera och problematisera och sådär. Alltså vi står ju inte på barrikaderna Och liksom för någon kamp Och, 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 och en sak så här som jag tycker är Som jag känner att jag hela tiden måste värja mig från Att bli indragen i det är den här liksom kulturkampen mellan stad och land på något sätt där, där landsbygdsbon vill försvara sig och sin värdighet genom att racka ner på staden. Att titta hur det är i staden och titta på bilköerna och det är våld och det är, och det är kriminalitet och så mycket stress. Och inte skulle jag vilja ha så mycket stress. eller liksom. och, och, och därför att Då är man nere och klanka på människors livsstilsval. Uh, och och då, 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 tycker jag att man, då tycker jag att man hamnar snett och då tycker jag att man riskerar att, att liksom elda på mm. fel sorts... Men om man uppehåller sig som du och jag gör, gör mest liksom, i, i liksom strukturella frågor, vi pratar liksom om ekonomi och infrastruktur och politik och liksom de här... Då hamnar vi ju inte där Nej, liksom. jag tänker
0: att det kan ju lyfta Det kan ju orsaka Tankar hos andra mm. Jag tänker alltså, man, man skulle kunna tolka din bok som Väldigt EU-kritisk Om man väljer att tolka den så
1: Den är ju EU-kritisk ja, alltså, Absolut så. Men,
0: men, men det, alltså, jag tolkar eller jag tror ju ändå inte Att du vill att vi ska gå ur EU
1: Nej, inte som det är nu Det skulle vara så komplicerat Ja. Så att, ja. Jag tyckte inte att vi borde. Alltså, Nej, men jag menar, jag vi att vi skulle kunna få en stark rörelse att... för att gå ur i Vi borde inte ha gått med så mycket kan säga.
0: Nej, och det, det kan man absolut diskutera. Men nu är vi med och nu är det som det är. Och mm. jag ser inte sexigt som en lösning på
1: någonting. Och jag ser inte heller ett självständigt Norrland som men, lösning men, på någonting. Men heller.
0: däremot, alltså, nu är ju, Sverigedemokraterna är ju de vill ju lämna. Mm. Men de har ju inte gjort det till en stark profilfråga. Det är ju ingenting som de liksom pratar jättemycket om finns... med sina väljare. Och så Nej, där.
1: det finns ju jättemånga som är Vänsterpartiet har ju också haft det i sitt partiprogram men, men, och det står väl kvar fast de säger att vi driver inte frågan. Nej, liksom. men, men,
0: men om man tänker sig att Sverigedemokraterna verkligen skulle börja driva den, mm. bland annat med hjälp av argument som du har skrivit här. <laughs>
1: <Ja>, Vilket madröm.
0: <laughs> Nej, men alltså jag säger ja. det, det, det är ju inte... Det är ju inte helt omöjligt.
1: Nej, men ja, jag vet inte. Då får jag göra som Erik Fiktelius och vropa konsekvensneutraliteten eller någonting. Mm. Mm. Kära lyssnare, eh, eh, tack för att ni lyssnar. Och eh, om ni tycker om vår podd så eh, får ni jättegärna gå in på patreon.com norlandspodden och bli... Eh, Patroner höll jag på att säga. Men donatorer till, till den här podden. Och då dras det valfri summa pengar varje gång vi släpper ett avsnitt. Och när vi inte gör några avsnitt så kostar det ingenting. Det, det är lämpligt och schyst tänker vi. Så att patreon.com-norrlandspodden. Det händer ju bra saker också faktiskt i Norrland då och då. <laughs> eller ganska många bra saker egentligen det är bara att vi eh, har en podd som, som kanske problematiserar och fokuserar på sådana saker Men...
0: Ja, faktiskt så eh, jag vet inte, Skellefteå mm. som ju då är en stad eh, i Västerbotten va? Nej, södra Norrbotten Gud,
1: Nej, den ligger, så... i Västerbotten. ligger i Västerbotten ja, ja. Och inte att blanda ihop med I, inte läfteå. att
0: blanda ihop med så som mm. ligger i Ångermanland i Västernorrland mm. eh, Skellefteå i alla
1: fall Mm. Äh,
0: ligger mycket längre norrut det är en,
1: Den ligger mellan, mellan Umeå och Luleå kan man säga. Eller Umeå Precis, och med,
0: lite på gränsen sådär Mellan Västerbotten och Norrbotten
1: Ja, den ligger i Västerbotten Men, ja, men det är, sin...
0: finns ingen stad längre norrut i Västerbotten än Nej, det nej, nej. Västerbotten tar slut i Skellefteå <laughs> <hör hör> Hur
1: som helst man, åker, man, åker man norrut kommer man Så till Så är ju
0: Skellefteå mm. en ganska deppig stad Tycker du? Ja, det tycker jag ja. Alltså det är väldigt det är vackert runt omkring och mm. sådär. Men, men det, är det, som,
1: det är lite som Näsjö kanske, Norrlands Näsjö. Ja. ja,
0: men äh, nu ska det bli ett uppsving ja. för Skellefteå. De, de äh, fick besked för ett par veckor sedan mm. om att äh, en stor batterifabrik ska etableras där äh, och som ska ge 2500 jobb mm, i säger Skellefteå, Så de, om, om säger de, om det blir, de, om det blir av.
1: Den är, inte, den är inte att... finansierad den. de behöver få in 40 miljarder i kapital eller vad det nu är mm. men, men det kanske är möjligt att det, att det går
0: Men det här med batterier mm. är ju liksom framtiden
1: mm. Det är ju tydligen Ändå. det Ja, ja men,
0: men, det, men det handlar ju om bara alla, alla elbilar alla, ja. alltså, mm. vi måste ju ha, vi måste ha jättemycket batterier i framtiden mm. Mm. Så att, jag vet också att Sundsvall var, var med och, och ville gärna ha den här det var fabriken. väl många
1: städer som konkurrerade ah. om den Och det är ah. dragkamp Det var ju, det ligger ju inte i Norrland Men man kan nämna det i alla fall Att eh, Google har ju köpt eh, Vad var det nu? Google har ju köpt 30 hektar mark I, I Dalarna I Dalarna i, vad, vad 17 heter den där orten nu då? där Där eh, Mando Diaw spelade in sin frödingplatta för övrigt Um, jag jag inte har inte heller mm, ja. uh, och, och kanske ska bygga en serverhall där mm. Så, att, så att det, det finns Det finns ju någon slags konstig vår här För, för liksom uh, Olika delar av, av liksom Svensk landsbygd uh, so, Som någon slags uh, För serverhallar och Men det här med server,
0: serverhallen ja. uh, Eller serverhallar uh, Det ger väl inte så mycket jobb
1: Nej, det är inte jättemycket jobb. Om det
0: nu är det som är, det är ju det som är grejen, ofta för mindre kommuner i inlandet Man vill ha arbetstillfällen.
1: Ja, så det är inte jättemycket, men det är ju såklart. För andra
0: sig är det en jättestor grej, eftersom det som är bra att bygga med att bygga serverhallar framförallt i norra Sverige är ju
1: att det är kallt.
0: Att det är kallt. Det går inte lika mycket energi åt att kyla ner anläggningarna.
1: Nej, det är därför från lägger det och att det finns ett bra tillflöde av vattenkraft elkraftsproduktionen är ju liksom väldigt stabil mm. så att man riskerar ju inte några sådana liksom. och sen att Allt. Sverige så jag tror jag också att Sverige är liksom, det här skulle ju din kollega Patrik också när inte hålla med om men att Sverige är ändå är hyfsat liksom säkerhetspolitiskt stabilt Eh, och att eh, Det kanske är ganska soft Tänker man om man är ett stort amerikanskt företag Att etablera sig i Sverige eh, För att eh, man tänker att Där ligger den här serverhallen ändå ganska säkert Vad tyst du blev nu du,
0: du vill att jag ska kommentera Patrik Oxanen det vill Nej, jag Han är inte. ju för övrigt då Centerpartistisk ledarskribent Och inte liberal som jag Nej. Så även om vi är i samma koncern så känner jag att jag, jag känner ingen som helst skyldighet att stå till svars för någonting Eller så som han har skrivit jag Även om jag inte. väldigt ofta tycker att han skriver väldigt bra om Det
1: var bara saker. en liten glidning Ja du gillar mm. sådana mm. Så att, ja. Ja. Jag i alla fall som läsare av Hälsingetidningen så får man ofta ta del av olika säkerhetspolitiska analyser och Patrik också kan mm. säga. Mm. Mm. men det kan vi prata om någon annan gång men, men den här fabriken i alla fall eh, Nåtvolt ska den då heta och ligga i, i Skellefteå och ge mellan 2000 och 2500 jobb eh, på plats och eventuella kringjobb uppstår ju också även om då eh, huvudkontoret ligger i Stockholm så att spridningseffekterna kanske egentligen blir starkare eh, där huvudkontoret ligger än lokalt på plats men det är klart att en mängd Arbetstillfällen har ju jättestor betydelse Liksom eh, Men jag tänker att, att Det här är ju en typ av liksom, eh, Det här är en typ av Hårt paket eh, liksom. Alltså, den här, alltså den, den, Det här är ju som en gåva Men det är det här...
0: ju jättebra, jag menar om det här blir av mm. Så är det ju ett jätte det är en... Hård och rolig ja, till Skellefteå ja, För 2,5 jobb är ju ja. Riktigt många
1: Och då börjar jag tänka liksom på så här, ja men <laughs> ja, men, att det, här, det här är viktigt och betydelsefullt då liksom. och nu går vi in i ett valår och eh, då de få partier och organisationer som är intresserade ska börja formulera sig kring vilka frågor som är viktiga för, för landsbygden och det är här det ofta blir snett alltså, vi pratar ju ofta om vilken brist på politik och vilket, liksom, alltså, vilket politiskt ointresse det finns liksom, eh, bland alla partier och instanser liksom. men när partierna och organisationerna ska börja sälja sig och prata om landsbygdsvåga så tycker jag ofta att man väljer så otroligt underliga frågor som nu till exempel så känns det som att LRF och Centern gemensamt har bestämt sig för att äganderätten är liksom en fråga som ska upp på agendan inför valet 2018 äganderätten är hotad äganderätten är under attack från staten och äganderätten är den viktigaste frågan för hela, Sverige, hela Sveriges landsbygd och att hela Sverige ska leva eh, att just det här hotet då om att eh, man inte ska få avverka sina nyckelbiotoper i sina skogsskiften eller att man inte ska få gräva diken var man vill <går> eller liksom, eller att man inte ska få behålla små eh, vattenkraftverk som dämmer upp små åar och elvar där, där man skulle kunna ägna sig åt fisketurism istället och jag bara känner att det hamnar så himla snett det har ju liksom varit jag menar så här, vad var det valet tjur, någon gång på 00-talet så kändes det som att vargen var liksom den stora valfrågan för landsbygden och det är det ju inte. Jag är bara läsna på det här. Och, och samtidigt också, och jag kommer att tänka på det apropå den här fabriken. Jo, fast och
0: äganderätten. att göra äganderätten till en, en stor valfråga, jag vet inte hur mycket det lönar sig. Hur många enskilda individer ser det som en jätteviktig fråga? Är det en fråga man väljer val på? Den... Eller vi vinner val på?
1: Jag tror att det är ett sätt att mobilisera eh, liksom basen på. Jag tror att, eh, jag tror att Centerpartiet... De, de, Center, norr,
0: de norrländska borgarna.
1: Nej, men alltså, så här, alltså faktum är att Centerpartiet eh, och jag menar, vi återkommer ju gärna till Centerpartiet eller jag återkommer i alla fall mm. gärna till Centerpartiet. Jag tycker att det är ett väldigt intressant liksom, parti. Också därför, att, också därför att det är ett av de få partier som faktiskt också formulerar idéer eh, kring en landsbygdspolitik. Vilket om inte andra. Jag menar, om, om nu kristdemokraterna Kommer utspel eh, Titt som tätt så skulle vi prata väldigt mycket om kristdemokraterna i den här podden Men nu är det Centerpartiet som gör det. <hör> jag tänker att Centerpartiet är ett parti för eh, människor som har ägarintressen på landsbygden i ganska stor utsträckning. Det menar, de kommer från Bondeförbundet. Eh, och Bondeförbundet var eh, liksom ett parti som försvarade särintresset i lantbruk eh, och så har man utvecklats därifrån och det ligger i partiets DNA att man försvarar skogsägare och man försvarar markägare eh, så att man tar deras eh, parti helt enkelt och perspektiv och då är det som att det vakuum som har uppstått i den här frågan runt, runt Centerpartiet gör också att Centerpartiet faktiskt många gånger upplever det som äger i tolkningsföreträdet över landsbygdsfrågan och då får deras problemformuleringar och deras lösningar alldeles för stor plats. Till exempel då detta med äganderätten som då sägs vara under hot. Och sättet man argumenterar för äganderätten på liksom till exempel då att det privata skogsägandet eller privat ägda vattenkraftverk är liksom så otroligt viktiga för landsbygden, och viktiga för jobben och viktiga för utvecklingen. Det är väldigt
0: lätt att ta hål på den argumentationen. Exakt.
1: Exakt, men då ska ju folk orka göra det också Det ser inte jag riktigt att folk gör eh, Läste en sån Faktiskt idag läste jag en sån eh, Liksom Gästledarartikel gästledar, I lokaltidningen Som handlade om exakt det jag tror ingen orkar gå i svar och mål. Den, den, den hade ingenting med verkligheten att göra. Men Nej, men då tror jag, då tror jag, att, att, jag liksom är... att
0: ingen orkar gå i svar och mål. Det tror jag är av samma orsak som jag tror att det här inte är en fråga som ens Centerpartiet eh, vinner så jättemånga väljare med. Alltså de kan, det, det är absolut säkert ett sätt för Centerpartiet att behålla gamla bondeförbundsväljare mm. i partiet. Men det är ju inte... Det är ju inte så att säga på grund av detta som som Centerpartiet växer. Det, det är ju inte på grund nej, det, av på grund av nej, äganderätten som ja, som men, unga, unga människor i, i, i Stockholm uh, går från Moderaterna till till
1: nej, Centerpartiet. Nej, det är det ju inte, det är ju för att de är liksom liberala och, och liberala i flyktingfrågan, vilket heter de. Så det är alltså absolut. Men det var, jag ska inte racka mera på Centerpartiet Det var egentligen inte det som var syftet Utan syftet var liksom det här att, att försöka liksom gallra ändå mellan bil, alltså Vad som är de egentliga ödesfrågorna När det kommer till ja, plus, vår alltså, landsända liksom.
0: Jag känner också alltså, om, om man nu bara helt kort Att prata på äganderätten Så är, det är ju också en väldigt Det är ju det är en väldigt grund i grundläggande sak i liberalismen är liksom mm. att, att det är viktigt med äganderätt, men att eh, eh, om man ska vara liksom, pragmatisk och se till liksom, hur världen ser ut och klimatet och alltså det, det handlar ju någonstans om andra saker för mig då, än att få hugga ner skog
1: Ja, och jag tycker ju alltså, jag menar det, det är ju liksom, jag, jag jag tycker ju många gånger att det här försvaret av ägande det, det är ju kanske snarare det som står i vägen för utvecklingen på landsbygden att det finns ja då förutsatt att vi då liksom kapitulerar inför den här urbana medelklassens idé om vad landsbygden ska vara så finns det ju kanske en större potential att skapa arbetstillfällen i lokal fisketurism. En i ett obemannat litet vattenkraftverk som stå, står i vägen i en å. Och det finns kanske större potential att köra tyskar i hundspann än att hugga ner en skog. Ja, för sen
0: handlar det väl också det här äganderätten om till exempel eh, strandskyddet.
1: Ja, det hänger väl ihop. Nej för, där, nej för där vill ju gärna jag på sätt och vis nej, Men man men, vill ju också vill ju... luckra upp där
0: strandskyddet man... ja. Därför att det känns Väldigt konstigt På vissa ja. eh, avfolkningsorter Att man inte ska få bygga strandnära Och varför man inte får det Beror ju på att det är Överexploaterat i andra delar Ja och det av är landet. samma
1: regelverk överallt Och det är samma regelverk och det överallt kan tycka Och där
0: jag... tycker jag att det är helt rimligt Att, att äger jag en tomt vid en sjö där ingen annan äger en tomt så ska jag få bygga vad fan jag vill på den tomten jag, jag förstår verkligen den argumentationen det, det,
1: kan, det, det kan jag förstå den, men, eh, där är, alltså, men problemet är att frågan om slopat strandskydd blir också emblematisk för landsbygdspolitiken i stort eftersom det är inte andra som för fram idéer och det finns ingen riktig liksom, kunskapsproduktion och idédebatt i det politiska Sverige kring landsbygdsfrågor och därför så, så tenderar då slopat strandskydd och gårdsförsäljning av, av öl och vin. Tenderar att bli så här: Man slår på stora trumman och man får in en dn debattare Och liksom bara så här: Gårdsförsäljning av, av, av öl och vin kommer rädda jobben på hela landsbygden. Och det stämmer ju inte. Det är ju så hela marginellt så det finns inte. Det kommer ju så, så här: visst, det kommer skapa någon, någon, någon enstaka sysselsättning någonstans. Och kanske göra det trevligare att besöka Österlen. Men, men... Jag
0: kan också förstå den rent principiella frågan. Att om jag, liksom, om jag brygger lite öl på min gård, varför ska inte jag få sälja det att det förbipasserande? Helvete, det är inte en stor att det, fråga. Jag vet, att det men... Det är just det. Det är inte en så stor fråga att det är värt att slåss för så hårt som att vi att
1: det är liksom generell lösning vi att vi att vi att vi att vi att nej
0: Nej, så att vi väldigt... att vi att vi att vi att jag att vi att vi att vi att vi att vi att vi att
1: vi att 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 vi och vi att vi att vi lackade ur och tvingade fram då att vi av svensk alkoholpolitik vilket gjorde att vi i längden förlorade våra systembolag så att man inte längre kan köpa liksom kvalitetsviner eh, i, i, i Bjurholm. Är, är... Det vore inte så himla bra för landsbygden, eller hur?
0: Ja, fast alltså, på den riktiga landsbygden så har man väl butiksutlämningen då.
1: Ja, men det är ju genom systembolaget.
0: Ja, men eh, tror du på fullt allvar att gårdsförsäljning skulle leda till att vi la ner hela systembolag, alltså det systemet. Vi
1: har ju lovat EU att vi inte ska liksom tumma på vårt systembolagsmonopol så att det är väl ett sluttande plan, inte för vet ja, fan, nu, nu, blev, nu, det här vi går att nu blev det här Nej, men viktigt det går ändå. ju
0: att jämföra med apoteken Ja Eh, och där så har och det är väl kanske det som är skillnaden. Att vid apoteken så finns det ju ändå statlig garanti för att du ska eh, kunna mm. hämta medicin. Sådär. Men om man skulle släppa på alkoholmonopolet så skulle det vara jättekonstigt om staten lämnade någon slags garanti att du ska få köpa sprit- i närheten det... oavsett. Jo, men jag menar, så är det ju nu i och med ja, att det är ett monopol. Och det, och det är ju jätteroligt. Men om man att, släppte att vi... på monopolet ja. så skulle ju det vara en väldigt konstig garanti jo, på en fri ja. marknad att, ja. att staten skulle gå in och garantera ja. dig rätten ja. att köpa sprit.
1: Det är ju väldigt, det är en väldigt rolig ironi detta att, mm. att, att vi har en lagstiftning i Sverige som, som liksom tvingar staten att ha systembolag och systembolagsanställda i varje kommun men inte poliser och inte förlossningsvård och liksom inte tandläkare och men, men systembolag mm. det, det, är ändå, det är ändå lite fint tycker jag så att jag tycker ju om systembolaget av det skälet att det, liksom är så här, det är, det, är så här, det enda vi har rätt till det enda, det enda vi har rätt till är här
0: kommer våra 1800-talsrötter fram igen liksom. mm. det här
1: Fast man, be, man behöver inte köpa renat liksom, eller Norrlands aquavit. Man kan, ju, <skratt> man kan ju köpa en fin Pinot, pinot Noir. Eller, eller liksom... Ja.
0: Chabliti.
1: Ja, eller syra Grenache. Det är en bra avdrublandning till exempel. Hörru, ska vi gratulera också Norrlands... Absolut en rockpoet
0: Ja, Matti
1: Matti Alkberg som mm. har fått ett fint stipendium från konstnärsnämnden och kan fortsätta i de närmaste tio åren att göra precis vad fan han vill eh, till... <laughs> vilket han kanske gör ändå men, men eh, därför att han, han är försörjd eh, åtminstone delvis eh, det, tycker jag, det tycker jag också är fint apropå, apropå liksom eh, Apropos systembolaget, så tycker jag att det är fint att, att det finns sån här liksom den här typen av konstnärslön. Så att
0: vissa typer av kreativa människor faktiskt mm. ges utrymme att få göra vad fan vi vill.
1: Ja, det är faktiskt det, det är ett tecken på liksom höjd i det demokratiska samhället.
0: Mm. Som du sa så har gör ju Matti det. Han mm. har ju gjort som han vill i ganska mm. många år. Och han har ju ganska nyligen, ett tag sedan, en, men, släppt en... en Riktigt bra album. Mm. Ska, vi, ska vi avsluta med, med lite? Låt.
1: Ja, mm, jag gör det. Tack.
3: Stark och några skott i solen. Man ska hem och någon vill slås. Och man vaknar i morgon på akuten. Klart det hade ju. I go gonna...